0: you. Isso é, isso é Bahia.
1: Oferecimento Pintu Sete Ferreira Costa estoque de tintas para levar na hora. Imagi, ainda bem que existe o Imagi para exames de imagem. Reservato Graça últimas unidades com um preço especial. Autosard, seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso.
2: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos logo aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Big Brother Bahia mais três foragidos da Justiça são presos com a ajuda do sistema de reconhecimento facial. Salvador registra em um dia índice de chuva maior do que o esperado para todo mês. Capital baiana tem redução no número de autuações por excesso de velocidade. Petrobras oficializa a possibilidade de demitir concursados da Torre Pituba. Deputado estadual Robinho é condenado por atos de improbidade administrativa. IBGE abre novo edital com mais de 160 vagas para a Bahia. Secretaria da Segurança Pública lança campanha de doação de cabelo para vítimas do câncer. Senado aprova o baiano Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República. O Bahia vence Botafogo na Arena Fonte Nova e se aproxima do G6. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo... Fernando Duarte, bom dia
3: Fernando. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, bom dia Rodrigo tardio na nossa produção, estamos aqui com mais um Isso é Bahia. E muito assunto para você começar o dia muito, mas muito bem informado. Maravilha. Você nos
2: acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Atarde FM no YouTube. Claro, também... Mandando suas mensagens, participando pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. O dia amanheceu com o céu parcialmente encoberto, com chuva em algumas áreas, choveu também durante a noite. A gente tem as informações da previsão para o restante do dia com Walter Lima. Seja bem-vindo. Bom dia, Walter.
4: bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão ligados com a gente. Essa, esse início de primavera meio estranho aí, né, meio diferente vai permanecer aí ao longo do dia na capital baiana, em algumas áreas como o aeroporto e lado de Freitas na região metropolitana, tá nublado, mas ainda não choveu, só que em outros pontos da capital, claro, a chuva acabou fazendo parte aí, inclusive da noite, embalando o sono de muitos Salvador pode ter uma trégua nesse tempo chuvoso no meio da manhã e o tempo fica firme somente à noite a máxima deve alcançar os 29 graus. Eu observo aqui Jefferson é e amigos, que Simões Filho teve chuva, e você que mora nessa é importante Cidade da região metropolitana precisa sair devidamente protegido com guarda-chuva ou com uma capa. Agora faz 22 graus. O tempo vai abrir no meio da manhã e a temperatura deve alcançar os 30 graus. Você em São Sebastião do Passé, lá no finalzinho da região metropolitana de Salvador, temos agora um friozinho bom nessa manhã, com 20 graus. Vai sair de casa se agasalhe. Esse início de primavera é diferente, traz chuva agora pela manhã para São Sebastião do Passé e o tempo vai ficar mais aberto no meio da manhã para o fim início da tarde. A máxima deve chegar aos 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o Split Inverter da Springer Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado? Frigelar. Frigelar.com.br É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Walter. E olha, falando em chuva, Salvador teve, nesta quarta-feira, um índice de 130 130 milímetros de chuva, volume maior do que o esperado para todo mês de setembro, que era de 101 milímetros. Segundo a Codesal, a Defesa Civil de Salvador, a chuva foi mais intensa nos bairros de Pituaçu, Pituba e Base Naval de Aratu. Durante todo o dia, o órgão recebeu quase 60 chamados, sendo 12 ocorrências de destelhamento no bairro de Boa Vista de São Caetano.
3: Se na capital baiana o problema foi a chuva do interior do estado, a seca continua assolando. Mas três cidades da Bahia têm decreto de emergência reconhecidos pelo governo do estado por causa da estiagem. São elas chique, -chique no centro-norte baiano, Planaltino e Planalto no sudoeste. No total 203 municípios da Bahia estão em situação de emergência. Agora são sete quatro. Um bom dia para você.
2: O baiano Augusto Aras teve o nome aprovado pelo Senado para chefiar a Procuradoria-Geral da República. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. O decreto com a nomeação assinado pelo presidente Jair Bolsonaro já foi publicado na edição do Diário Oficial da União de ontem. O plenário aprovou a indicação de Aras por 68 votos a favor... Dez contrários e uma abstenção. Era a última etapa que faltava para que o subprocurador-geral estivesse apto a assumir o cargo para um mandato de dois anos. A aprovação do baiano Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República é tema de comentário de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: política.
3: A tarde, FM. Augusto Aras foi eleito, foi escolhido por 68 votos a favor e 10 contrários lá no Senado Com uma vitória elástica para o governo, mas isso não significa que o placar vai se repetir em outras ações de indicações do Palácio do Planalto Mas não deixa de ser um alento para as relações já tensas entre o governo de Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional Porém, o Augusto Aras terá dois desafios básicos o primeiro é tentar conter ímpetos de eventuais adversários dentro da, do Ministério Público Federal, dentro da Procuradoria-Geral da República, já que Augusto Aras entrou pela janela. Calma, não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhum tipo de irregularidade na nomeação de Augusto Aras, porém ele não compõe, não compôs a lista tríplice é, escolhida pela Associação Nacional de Procuradores da República, a ANPR desde o governo de Luiz Inácio Lula da Silva todos os procuradores gerais da república do Brasil foram escolhidos pelos presidentes da república dentro da chamada lista tríplice o Augusto Aras sequer foi candidato então ele não foi votado por conta disso é possível que existam insurgências dentro da procuradoria geral da república e dentro de toda a estrutura do Ministério Público Federal é o primeiro desafio de Augusto Aras ...tentar conter eventuais dissidências dentro do próprio órgão. Mas, para além disso, ele tem que tomar cuidado para que a pecha de engavetador-geral da República... ...muito comum na época de Fernando Henrique Carlos... ...não volte a pairar sobre a Procuradoria-Geral da República. Por quê? O Augusto Aras tem uma relação muito próxima com o Jair Bolsonaro... É uma relação que foi construída principalmente ao longo dos últimos meses com relação à pauta de costumes, que é uma defesa do Jair Bolsonaro e também por conta da parte que Bolsonaro precisa de alguém na PGR alinhado politicamente com ele. Por que isso? Eu vou explicar. O Jair Bolsonaro tem um problema que bate a porta dele como, por exemplo, o caso do Flávio Bolsonaro, que é senador da República, filho do presidente e que está no STF no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre o uso de relatórios de inteligência financeira do antigo COAF. É aquele caso do Fabrício Queiroz o motorista da família Bolsonaro, o motorista do Flávio Bolsonaro, que eventualmente pode implicar o Flávio criminalmente por conta de, da rachadinha Dentro da Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro Como o Augusto Aras vai precisar se manifestar nesse caso específico no STF O posicionamento dele vai ser extremamente emblemático Para saber se ele será efetivamente independente do governo federal Independente do Jair Bolsonaro Ou se vai ser um engavetador geral da nação Torcemos para que não o, inclusive o Augusto Aras passou por uma situação um pouco delicada ontem na Sabatina. Ele foi sabatinado durante cinco horas pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. E o senador Fabiano Contarato do rede do Espírito Santo, ele que é casado com outro homem, tem filhos, perguntou ao Augusto Aras por ele ter por que ele assinou um manifesto pela cura gay. E aí o Augusto Aras ficou um pouco perdido, não soube muito o que responder disse que ele não acreditava na cura gay, mas ele tinha realmente assinado o documento. Então, ele foi emparedado. Nesse momento, ele mostrou uma flexibilização da posição dele. E aí, a gente tem que fazer uma observação. Não é, es é esperada a flexibilização de, de posições políticas, de políticos. E o Augusto Aras será procurador-geral da República. Uma qualidade, essa flexibilização de opiniões, não é lá muito benquista nessa função. Pois é, Fernando,
2: antes dele ser aprovado pelo Senado, ele passou por essa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, respondeu a perguntas sobre Operação Lava Jato, meio ambiente, separação dos poderes e disse também que não entende como nepotismo uma possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro. Que é do PSL por São Paulo ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos.
3: Ele usou como argumento uma das súmulas do STF que trata exatamente da questão da nomeação de parentes para funções políticas. Realmente é uma questão de interpretação, Jefferson. Há uma discussão tanto na, no ambiente jurídico quanto dentro do parlamento se a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos seria realmente uma um caso de nepotismo, porque a função de embaixador é uma função considerada política, então a função política seria permitida a nomeação de pessoas parentes no, de primeiro grau, que é o que ataca a súmula do STF.
2: Uma notícia que chega de Brasília também, o deputado federal João Roma, do Republicanos, pela Bahia, apresentou uma emenda à medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil no âmbito da atenção primária à saúde por meio do SUS. Esse programa tem o objetivo de incrementar a prestação de serviços além de estimular a formação de médicos especialistas em medicina de família e comunidade. A emenda defendida por João Roma é de autoria do secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, e estabelece que os municípios possam absorver médicos com recursos próprios por meio da ADAPS, que é a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, o que substitui a ação desses profissionais via concurso público. O secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, é nosso convidado aqui nos estúdios da Tarde FM. Já, já ele conversa com a gente. Agora são 7 e onze. Eu tenho aqui uma notícia de redução de número de autuações por excesso de velocidade na capital baiana. Fernando, os motoristas de Salvador estão acelerando menos nas ruas da capital Segundo o balanço da Trans Salvador, houve redução no registro de infrações por excesso de velocidade no período de janeiro a agosto deste ano. No total, foram quase 170 mil autuações por este tipo de infração, o que representa uma queda de 30% aproximadamente em relação ao mesmo período do ano passado. A Avenida Paralela lidera os casos com quase 25 mil registros. Fernando.
3: Se estamos falando de assuntos de Salvador, é bom um alerta. A unidade central do CIN de Bahia, aqui na Cató localizada na Avenida CM, está fechada hoje. O atendimento foi redirecionado para o terminal rodoviário de Pituaçu, onde vai ser realizado a partir das 8 da manhã, o dia D da inclusão dedicado a pessoas com deficiência. Os demais trabalhadores em busca de emprego devem comparecer às outras unidades da Catal instaladas nas redes da, nos postos da rede SAC. E um
2: assunto que mexe com muita gente, a gente já inclusive abordou aqui no Isso é Bahia, a Petrobras oficializou a intenção de demitir servidores concursados que atuam na Torre Pituba, aqui na capital. O anúncio foi feito em uma apresentação que contou com mais de 100 funcionários concursados. A direção da unidade confirmou que a Torre Pituba, localizada no Itaigara, vai ser desocupada até o fim de junho de 2020. Segundo a estatal, os funcionários vão ter algumas opções, como procurar um posto em outro estado no banco de vagas interno. Isso deixa muita gente apreensiva, né, Fernando?
3: Foi essa discussão que a gente teve com o deputado estadual, Robinson Almeida, exatamente porque vai fechar postos de trabalhos aqui na capital baiana. Agora, a Torre Pituba, a gente fala muito sobre o fechamento dela, mas ela está no alvo da investigação da Operação Lava Jato. Algumas das últimas fases da Operação Lava Jato tinham exatamente como alvo a construção da Torre Pituba, que é parte do patrimônio da Petros, o fundo da Petrobras, fundo de funcionários da Petrobras. Isso também tem uma questão política nesse caso específico do edifício Pituba da estatal brasileira. E esse bunker em casa de luxo aí, hein, Fernando? Rapaz, que história foi essa? Suspeito de manter um depósito subterrâneo de drogas avaliados em um milhão e meio de reais em uma casa de luxo na Pituba, vão ser apresentados agora pela manhã no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. O local foi descoberto ontem, depois que equipes da Polícia Militar fizeram abordagens de rotina na região de Itapuã, onde uma quadrilha teria sido detida e confessado o local do depósito. Não chega a ser o bunker de 51 milhões de, milhões de reais, mas um milhão e meio já é alguma coisa. Só que isso aqui foi em droga, não foi em dinheiro vivo. Tem essa diferença.
2: E o Big Brother Bahia... Emplacando mais uma, agora dessa vez três três foragidos da Justiça foram presos com a ajuda do sistema de reconhecimento facial. Isso aconteceu entre terça e quarta-feira com a ajuda, portanto, desse sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública. Entre os presos estão uma mulher suspeita de roubo e com mandado em aberto no município baiano de Coração de Maria e um jovem de 29 anos suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O terceiro caso de reconhecimento facial foi o de um homem de 48 anos com mandado de prisão expedido pela comarca da cidade mineira de Teófilo Otoni por suspeita de falsificação. A Secretaria da Segurança Pública não informou os locais dos flagrantes. Ou seja, quem tem culpa no cartório... E não resolveu essa culpa que ande com, como se diz na minha terra, com as calças amarradas, né?
3: E não adianta nem se fantasiar, já que a primeiro, primeiro eu sempre gosto de lembrar esse caso, foi no carnaval, um homem estava fantasiado de mulher e ainda assim foi reconhecido pelo Big Brother Bahia, acabou preso. Então não adianta se fantasiar que vai ter problemas com o sistema de reconhecimento facial da SSP.
2: Esse sistema ele tem uma, uma garantia, se é que a gente pode falar assim, em torno de 97%, não é? ele analisa dados ali que, que, que dão de fato uma... uma uma certeza de que aquela pessoa é tal pessoa procurada ou não pela justiça.
3: E é importante salientar que a simples imagem da pessoa não significa que ela vai ser presa. Ela vai ser abordada a partir do reconhecimento facial e a polícia vai abordá-la de alguma forma. Tanto a polícia, pode ser inclusive até a guarda municipal pode fazer essa abordagem e encaminhar para a polícia militar. E aí, depois da abordagem, se constatada que a pessoa é realmente a que está sendo procurada, ela acaba presa. Fernando, agora são 7h17 na tarde FM.
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de real. você sai de Seminovo Novo. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp. Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes é quem está lá em cima, no meio das nuvens. Aliás, ela é que vai dizer para a gente se está mesmo no meio das nuvens. O dia hoje começou parcialmente encoberto, com alguma chuvinha. Como é que está o tempo por aí? Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia também para a aí no estúdio. Então, bom dia de novo para o nosso ouvinte. Olha, o tempo está bonito, viu? Parece que o céu finalmente abril, né? Tá sol aqui onde a gente está. A gente acompanha agora a movimentação aqui na BR 324 e eu chamo atenção aí para os reflexos de um carro que acabou preso no acostamento da BR depois de ficar atolado no solo, na altura da Aeroporto, sentido Salvador. Essa situação, claro, chama atenção dos curiosos, tem um pouco de lentidão, mas é um trecho curto, por isso não vale desvio. Serve aí como um alerta para você que está saindo de Simões Filho e vem para a capital. Precisa de empréstimo, mas quer fugir de taxas abusivas? Conheça Geru, empréstimo 100% online, de 2 a 50 mil reais, em até 36 parcelas. Geru, empréstimo online. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Agora são 7h19, o secretário municipal de saúde Léo Prats, ele já está no estúdio da Tarde FM, conversa conosco já já, é um instantinho só, não saia daí e desde já de novo, um bom dia para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: A GNC Suécia apresenta o Volvo XC60, o SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60, a partir de 229.950, com supervalorização do seu seminovo. últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu test drive. Volvo é na GNC Suécia, paralela em frente ao parque de exposições. No trânsito, ter sentido a vida.
7: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari O trabalho tá barril dobrado, tem mais precisa tem Tem mais saúde, tem, tem mais asfalto, tem Tem mais creche, tem, olha que tem o que tem Tem o B.S., tem, tem novo fartamento, tem Campos e praças, tem mais precisa tem bolsa social tem. Tem casa melhor bem. Tem mais cuidado. Cuidando sim, de quem mais precisa.
6: Com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
1: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis, a partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador, 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida.
8: A Uber é pra você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você. Para todos. Vamos.
9: Atenção, até sábado tem a operação Terra Forte Garante. O menor preço Toyota, a Terra Forte Garante. A melhor avaliação do seu usado, a Terra Forte Garante. O gerente não vai perder venda. Está garantido. Yaris Modelo 2019. Últimas unidades. Preço impertível e com taxa zero. E ainda, Etios com preço de nota fiscal de fábrica. Venha para a Terra Forte e Garanta seu Toyota. Terra Forte, paralela a Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. É mais o trânsito de. Carro novo de novo. Parece, não é? Eu levei para dar um grau lá na Riscos e Moças da Barros Reis. Teto black piano, pintura de rodas, acessórios e vitrificação. Ficou show, hein? Conheço. É minha oficina de confiança. Bateu, riscou, amassou, Riscos e Moças consertou. Isso. Serviço expresso e de qualidade. Com ou sem seguro, a Riscos e Moças tem a solução. Exija da sua seguradora a Riscos e mostras Restauradora.
4: 3014-3068. Riscos e Moças da Barros Reis, ao lado da Caixa Econômica
10: Federal. Essa é a melhor semana para você sair de Peugeot Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais no seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. tem. E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é
0: na Danton. Cor, só essa semana, no Trânsito de Santidão. Tamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h22 e a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias, hoje com David Sacramento. Bom dia, David
1: a todos os ouvintes que acompanham o programa Isso é Bahia. Trago para vocês os destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. Está inabilitada a única empresa que apresentou proposta para fazer a avaliação da estrutura do antigo Centro de Convenções da Bahia no Ixchep devido ao não cumprimento de exigências financeiras e contábeis. Por esse motivo, o um novo processo licitatório será publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, conforme a apuração da repórter Jade Coelho. Todo o drama do centro de convenções começou com o desabamento de parte da estrutura em setembro de 2016. Portanto, esse é mais um capítulo da novela que envolve o equipamento. Agora vamos para outro destaque. O Tribunal de Justiça da Bahia rompeu os convênios firmados entre a Unicorp e a Fundação Getúlio Vargas, conforme anunciou o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o desembargador Gisivaldo Brito. A medida foi tomada após a realização de uma prova de concurso público do Tribunal de Justiça do Ceará, que apresentou uma questão afirmando que há três tipos de justiça: a boa, a ruim e a baiana. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. David Sacramento para o programa Isso é Bahia.
2: Obrigado, David. Agora, 7h24. Isso é Bahia.
0: Isso é Bahia.
2: Como a gente falou mais cedo, o deputado federal João Roma, do Republicanos pela Bahia, apresentou uma emenda à medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil no âmbito da atenção primária à saúde por meio do SUS. Essa emenda, defendida por João Roma, é de autoria do secretário de Saúde de Salvador, Léo Prats, e estabelece que os municípios possam absorver médicos com recursos próprios. O secretário municipal de saúde de Léo Prats é nosso convidado, está conosco, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Muito bom dia, seja bem-vindo, secretário.
11: Muito bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os
2: ouvintes da rádio A Tarde FM, é uma satisfação muito grande estar aqui. Pode explicar melhor a gente o que que propõe essa emenda, essa mudança na medida provisória que institui o programa Médicos pelo Brasil? Posso sim. Uh,
11: veja, vocês sabem que a gente vem enfrentando aí em Salvador nos últimos meses Um problema da questão dos médicos e esse problema é nacional uh, Isso foi discutido até pelos secretários municipais de saúde das capitais No último Conares lá em Brasília E essa dificuldade de fixação do médico na atenção primária é uma dificuldade grande Com isso Salvador uh, já fez reda, concurso público Estamos uh, contratando PJ, que é por pessoa jurídica, e uh, essa seria mais uma alternativa para a tentativa de ter um médico no posto de saúde de garantir à população uh, este médico. Lembrando que Salvador Salvador, o prefeito Neto, aumentou o salário dos médicos, o médico hoje inicial na prefeitura ganha cerca de 15 mil reais, então é um salário realmente considerável para o padrão da nossa cidade. Uh, o que, que acontece? O que que o objetivo dessa emenda? Ter mais uma alternativa. Qual a alternativa? É, o governo federal criou uma carreira para médicos e os médicos seriam contratados por uma agência, essa agência que você acaba de se referir. A DAPS. Então, quando eu peço, a ideia surgiu da execução da realidade. Quando eu peço, por exemplo, um funcionário público federal à disposição da prefeitura, eu tenho que restituir ao governo federal o salário daquele servidor. Então, o objetivo seria que além do que tecnicamente, por exemplo o ministério definisse é, como é, a quantidade é, estimada de médicos pelo Brasil, que é o programa que vai substituir mais médicos para Salvador, por exemplo se ele definir 80, 90, 100 além do que os 80, 90, 100 nós precisássemos, nós poderíamos contratualizar com essa agência que nós pagaríamos a agência a, para que ela contrate médicos para Salvador, o que facilita isso essa agência contratará por CLT e essa agência tem uma abrangência nacional para a convocação de médicos, e muitas vezes internacional, porque eu soube que na MP também está sendo colocada a habilitação dos médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil. Então isso facilitaria muito, é um grande debate entre as capitais. Ontem mesmo, o ex-secretário estadual de saúde e deputado federal Jorge Sola, conversando comigo, eles apresentaram outra emenda, que é de autoria do deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que é a possibilidade dos estados se unirem em torno de consórcios eh, para a criação dos mais médicos eh, desses consórcios, mais médicos próprios, ou seja, eh, estados se reuniriam, como por exemplo o consórcio do Nordeste, e criariam seu programa conjunto de eh, mais médicos. Eh, eu disse ao deputado Jorge Sola que a princípio eu era a favor desde que houvesse uma, uma uma colocação de uma condição para atender as capitais, que uh, os, os consórcios de mais médicos não poderiam ser é, concorrentes para o Médicos pelo Brasil e deveria ser complementar. Então eu acho que o Médicos pelo Brasil é um programa importante, mas que é, focou no interior mais longínquo, que era preciso que esses consórcios pudessem responder as necessidades das capitais, principalmente as capitais nordestinas. Nós estamos conversando eh, e a intenção de todo mundo é resolver os problemas, eh, principalmente, aqui, principalmente comuns aqui do Nordeste, e acredito que a gente vai chegar a bom termo aí a, ao apoio mútuo na Câmara dos
3: Deputados para a solução desses problemas que afligem a população. Léo, qual é o atual número do déficit de médicos aqui em Salvador? Quanto, quantos médicos são necessários para atender bem a população? e o porquê que não é possível atender 100% do, do soteropolitano. Vamos lá.
11: É, nós temos dois problemas básicos. Né? É, eu vou historiar para vocês entenderem da onde adviu esse problema. A Semineto, acertadamente, foi o único uh, gestor, vamos dizer assim, de oposição que apoiou o Mais Médicos, que foi o programa criado, então, o governo salvo engano, da presidente Dilma Rousseff. Exatamente. A Semineto foi o único gestor de oposição que teve a coragem de dizer não, o programa é bom, vamos, abra vamos abraçar. Com isso, Salvador é, acabou recendo a capital, é, uma das capitais que mais recebeu o programa Mais Médicos. É, Salvador recebeu 149 médicos. Só para desmitificar uma coisa, vocês sabem, Jefferson e Fernando, quantos desses 149 eram cubanos? Quantos? Dois. Uhum. Então, só para desmistificar, porque ficou muito associada essa coisa do mais médico ao cubano. É, não é bem assim. Pelo menos em Salvador, a realidade era completamente diversa. O que que acontece? Uh, desde a saída da presidente Dilma Rousseff, o programa começou a sofrer perdas. Só para vocês terem uma ideia, do 149, hoje Salvador tem 86.
2: Então, é um déficit aí de... Você pega aí 63, é, 63 médicos.
11: Combinado com essa perda grande, porque já é uma dificuldade você ter o um médico, você sabe que a médico tem outra cultura, né? tem a cultura realmente do privado, então há uma dificuldade aqui nesse momento, há uma, um respeito a essa cultura, que é melhor para o médico, cada profissional busca o que é melhor para si, não há nesse momento crítica alguma. Uh, então o que, que acontece? Nós tivemos esse déficit de 63 médicos, Combinada com uma ampliação de rede que nunca
2: houve em Salvador. Reforçando Não... essa pergunta do Fernando, além desse déficit, quais as áreas que são mais carentes desse? Excelente pergunta, de Jéssica. Excelente pergunta. Aí veja,
11: é, desses 63 meses, é, combinado com a, com a ampliação de rede, né? Que Salvador saiu de 18% que, que tinha em 2012. Para hoje cerca de 49% e daqui a pouco vocês vão me fazer outra pergunta e eu vou, eu vou responder nisso. Então essa ampliação de rede toda, hoje Salvador tem uma, um déficit de cerca, né, depois de todo esse esforço ainda nós devemos ter uma, um déficit ainda em torno de 83 médicos. Para a rede de atenção primária, se você pegar o cúmputo geral de urgência e emergência de todo esse esforço, que nós temos, nós temos um déficit hoje de 180 médicos, mais ou menos. E olha que nós já estamos hoje, Salvador nunca teve tanto médico na sua rede. Nós já estamos hoje com cerca de 407 médicos na rede de Salvador, contratados pela Prefeitura de Salvador. Então você veja que realmente é a expansão de toda a rede. Salvador, quando a Semineto assumiu, tinha uma UPA. Hoje, Salvador tem nove e a Semineto já anunciou a décima UPA, que vai ser ali na região de Cajazeiras. A gente já tem mais UPA do que preconiza o Ministério da Saúde, ou seja, do que tecnicamente é, é recomendado. Então, assim, foi um esforço grande, mas que traz também problemas. É natural esses problemas. Aí, Jefferson, só é, respondendo é, a sua pergunta, e foi um grande debate que eu fiz com o ministro Mandetta em Brasília, porque o ministro disse, olha, eu estou focando no interior, porque o interior normalmente tem quatro dados técnicos que é, complicam a vida do interior. IDH baixo, que é índice de desenvolvimento urbano, é, se, é, índice de segurança pública, quer dizer, é, baixa segurança. Terceiro, é, fixação do profissional, ou seja, roda muito, né é, você acaba porque está muito com o cara acaba cansando em determinado momento e volta, o profissional. E cadastro único. Né? quer dizer, o número de pessoas que estão em Bolsa Família, esse critério é usado porque normalmente quando você está no cadastro único, você está em vulnerabilidade social certo? Aí eu disse ó, em cadastro único você não consegue me ganhar porque eu fui secretário de promoção social então eu, isso aí eu conheço bem aí eu peguei os dados estatísticos dele e botei sobre o mapa de Salvador se você pegar esses quatro mesmos itens que baseia o Médico pelo Brasil, Salvador tem hoje duas das cidades entre as 10, dentro dos critérios piores da Bahia. Não sei se eu me fiz entender. né? Se fossem cidades, eu tenho dois distritos em Salvador que seriam uma das 10 piores cidades, que é o subúrbio ferroviário, que vocês imaginam com muita tranquilidade, e o
2: distrito de São Caetano Valéria. Então são essas as áreas mais carentes hoje. Mais carentes
11: de fixação de médicos. No subúrbio que eu determinei é, que a gente priorizasse, nós temos um déficit de 34 médicos, que é o nosso primeiro... Objetivo. Por que também isso? Porque o subúrbio foi onde a SEMINETO investiu mais. A cobertura saiu de cerca de 12%
2: para 71% do distrito do subúrbio ferroviário. Agora, secretário, caso essa emenda não emplaque, essa emenda que foi apresentada pelo deputado João Roma, a prefeitura tem um plano B? Não, nós temos, nós temos vários planos. Nós temos A,
11: B, C, D. Nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo em relação ao médico. Aí você pergunta como. Nós convocamos 120 médicos. Desses, até o momento, se apresentaram 30. Ou é,
3: seja, tem uma dificuldade até mesmo no por concurso. concurso.
11: Sim, de ter eficácia. Porque se o concurso respondesse é, efetivamente, não há uma cultura do médico, não há uma cultura do médico é, de concurso público, de, de, dessa coisa da estabilidade. Né? Até porque, é, eu volto a dizer, isso, isso, não, é, isso não é errado, isso está correto. Cada um busca a servir da sua profissão da melhor forma possível e ter o melhor retorno, lógico. É, então, o programa de atenção primária, que é o que realmente aflige a população nesse momento O programa de atenção primária, ele também é muito rígido Aí eu vou dizer, Jefferson, já, já respondendo Primeiro plano, foi o pedido que nós fizemos é, para flexibilização, vocês viram isso, de 40 para 20 horas Então Bahia Notícias deu isso, é, que é um pedido para que seja 20 horas Por quê? Porque veja Uh, eu calculo mais ou menos, né, eu gosto muito de números, que um médico para vir para a prefeitura trabalhar 40 horas, ele perca metade do seu salário. Então isso é muito pesado. Então qual é a aposta na flexibilização que o ministro disse que a partir do próximo ano vai autorizar? Se eu botar um médico de 20 horas, a pessoa, Fernando, que fizer para atenção primária um concurso de 20 horas, ela vai perder cerca de um quarto do salário, 25%. Mas ela pode apostar numa estabilidade, principalmente a médica mulher. Porque a médica mulher que está só na rede privada, e eu sei porque minha irmã é médica, é, passou a gestação, ela tem que ter uma licença maternidade muito curta, porque ela não tem esse direito que ela, minha irmã, por exemplo, prefere ser contratada em PJ. Certo? Que é pessoa jurídica. Mas para perder um quarto do salário, talvez essas médicas, eu estou dando um exemplo, tem o interesse de reduzir um pouco o salário para ter garantias que o serviço público dá, que o privado não dá. Então, essa é uma aposta. Nós vamos reabrir, Jefferson o cadastramento por médico PJ, que é uma preferência dos médicos. Não sou eu que estou inventando isso. Os médicos preferem ser contratados dessa forma. Então, não é o poder público que vai enfrentar essa cultura. E nós vamos convocar para o concurso público mais 213 médicos nos próximos dias. Tem aquele tá, projeto
3: também da prefeitura que estava é, em fase de encaminhamento para a Câmara colocação. De, da, da tá residência aprovado. médica. Como é que está esse processo? Já vai ser implantado?
11: Quando? Já está implantado. É, e aí, eu quero dar os números para você ter uma ideia. É, nós é, implantamos, eu quero aqui de público agradecer toda a Câmara de Vereadores, especialmente ao presidente Geraldo, que se empenhou pessoalmente para a aprovação. Foi uma aprovação em tempo recorde. Quero agradecer o, os vereadores do governo, da oposição, que souberam compreender a, a, essa importância. Para vocês terem ideia, foi unanimidade a aprovação das residências em saúde, mostrando a generosidade dos vereadores e a compreensão da importância para a cidade. É, que, que acontece? Nós já estamos com 33 residentes, eu acho que a solução é por aí Fernando, a solução para essa questão do médico é a residência em saúde, porque não é só em médico por quê? Primeiro lugar é, Fernando, nós vamos complementar, Salvador vai fazer um esforço o governo federal paga 3 mil reais ao residente lembrando, só para deixar claro ao seu ouvinte que residente não é estudante residente é médico formado que tá fazendo uma especialização, uma espécie de pós-graduação então, é o governo federal paga cerca de 3 mil reais e o município vai, pagar ser, vai complementar com mais 6, dando 9 mil reais. Nós estamos com 33, nós já estamos em estágio avançado de negociação com a FESF, que é a fundação estatal. Quero mandar um abraço ao meu amigo Carlão, ex-secretário de saúde aqui do município de Salvador, para a contratação de mais 45 que entrariam na rede em março e nós estamos negociando ainda. A, oh, aí você tem as das parceiras, que são essas 33, que no ano que vem, esses 33 passarão a CR2, então, é, é, passaram, R2 é o segundo ano de residência, que são dois anos a residência, então passarão a CR2, nós vamos abrir mais 33 vagas, então 45, 33, 78, e nós estamos negociando aí com o governo do estado, quero mandar um abraço para meu amigo Fábio Las Boas, nós tamo, e a chefe de gabinete Nelma, que está comandando, um modelo que possa pegar a mesma coisa que nós estamos fazendo com a FESF, para colocar mais 40 residentes. Por que isso é importante tanto para o governo quanto para a prefeitura? O governo federal, a partir do ano que vem, vai dar estímulos a essa coisa da residência, porque até o governo federal enxerga essa coisa das residências de saúde como o caminho para resolver a questão dos médicos é, no Brasil. Então vai dar estímulos, quer dizer, vai ter aporte financeiro para essa questão das residências de saúde. Então o governo do estado passaria a receber um aporte a mais e o município de Salvador passaria a ter médicos a mais.
2: A gente está conversando aqui com o secretário municipal de saúde, Léo Prats. Eu queria mudar de assunto. Olha só, teve um aumento de mais de 7.600 notificações de arboviroses no período de janeiro a setembro deste ano aqui em Salvador. Arboviroses, que são essas doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem aí o vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya, febre amarela. Quais são as ações que... A Secretaria da Saúde está empenhada em colocar em prática para combater esse mosquito, o famoso Aedes aegypti. Mas eu vou pedir, por favor, que essa, pergunte, essa pergunta fique no ar. A gente volta já já a conversar com o secretário Léo Prats. Agora, 20 minutos para as 8 na tarde a fim.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo. novo. Nutrit... É com o SESI. Acesse www.cese.saude.ba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
5: Sim, Jefferson, você que está saindo da rótula agora e quer chegar na Cidade Baixa, da rótula do abacaxi, é só pegar a Vexpress, ela está fluindo livremente em direção à e Agora saiba que quando você chegar na Jequitaia, tem um pouquinho de lentidão lá na Cidade Baixa, está em direção à calçada, mas não é aquele congestionamento não, são só pontos, né? De Sentido oposto, está saindo da calçada, quer chegar no comércio, tem trânsito intenso, na engenheiro Oscar Pontes, mas é só intensidade. TIM Live, assine a ultra banda larga fixa da TIM, que não trava e navegue com 300 mega de velocidade, pagando só por 150 mega. Vem pra TIM Live.
3: Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E já, já, IBGE abre novo edital com mais de 160 vagas para a Bahia. E a gente continua o nosso papo com o secretário municipal de saúde, Léo Prats. é um instantinho só. Você está ouvindo Isso é Bahia
9: atenção, até sábado tem a operação Terra Forte Garante, o menor preço Toyota, a Terra Forte Garante a melhor avaliação do seu usado a Terra Forte Garante, o gerente não vai perder venda, está garantido, Yaris modelo 2019 últimas unidades, preço impertível e com taxa zero e ainda, Etios com preço de nota fiscal de fábrica, venha para a Terra Forte e garanta seu Toyota, Terra Forte paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas é o trânsito
12: é sentido a vida Sabe por que a Monobloco tem os pneus mais baratos da Bahia? Porque aqui não é qualquer loja de pneus. Aqui é a Monobloco. Sabe por que a Monobloco também tem o menor valor de alinhamento 3D de carro de passeio por apenas R$19,90? Porque aqui não é qualquer loja de alinhamento. Aqui é a Monobloco. Monobloco, o mais completo Center que faz tudo de mecânica e também tem os pneus mais baratos da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800 111 70 80
7: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari o trabalho tá bairro dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem. Tem o BS, tem. Tem novo fartamento, tem. Campos e praças tem. Quem mais precisa, tem. Bolsa social tem. Tem casa melhor, tem. Tem mais cuidado. É você para você de quem de mais precisa. precisa.
10: Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais o seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é na Danton. Bonocor, só essa semana. No trânsito decente. Existe um jeito melhor
1: de fazer acontecer. E toda motivação começa por você. a semana se Traz o melhor para a sua empresa se destacar da concorrência e se preparar para grandes desafios. São seminários, oficinas, consultorias e workshops sobre marketing, vendas, planejamento, liderança e inovação. De 1 a 5 de outubro no Hotel Fiesta e Espaço Colabore. Inscreva-se logo em semanacebrae.com.br. Empresário, faça melhor, faça diferente. Inscreva-se no
9: maior evento de educação executiva da Bahia. Realização, Sebrae. Atenção, atenção! Neste final de semana tem mega feirão novos e seminovos na Grande Bahia. Não compre carro antes de passar na Grande Bahia. Onix Joy com parcelas de 1.079 e zero de entrada. Linha Onix e Prisma LT1.4, com preço de nota fiscal de fábrica. E ainda, lote exclusivo de 20 veículos seminovos com garantia de um ano, preço de custo e transferência grátis. Mas é só neste final de semana. Mega-feirão novos e Seminovos da na Grande Bahia. Norte Lucaia e Magalhães Neto. Vem demais, pode mais! No trânsito é central papelaria, os melhores
1: preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. Tá. A tarde FM,
2: 16 pras 8.
5: 33699 mil, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de
13: estacionar. Ligue mil. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. 6, 3, 6,
7: 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 15 minutos para as 8 horas aqui na Tarde FM. Estamos recebendo o secretário municipal de saúde, Léo Léo Prats, Léo Prats, ó, deu branco aqui na hora. Rapaz, idade é um negócio é, difícil, Esqueça do nome, né? não esqueça do nome. Eu ia falar Léo Pires, né? Léo Prats. Léo Prats, Léo Prats, perdão, Léo. E falei aqui um pouco antes da quantidade de notificações de doenças causadas pelo pelo vírus, por, por, pelos arbovírus, né? são mais de 7.600 notificações de janeiro a setembro. A, a Secretaria Municipal de Saúde está com dificuldade para combater esses... Na
11: verdade, não é a Secretaria. É, sob determinação do prefeito Assem Neto, a gente ampliou as questões, porque veja, é, o combate direto é a última, é a última ação. É, nós ampliamos o número de mutirões com a Limpurbe para recolher é, focos do mosquito, Ampliamos as ações do CCZ, porém tem uma coisa que é preciso dizer com franqueza. Há duas questões. A primeira é que o Ministério, é, desde fevereiro, não entrega o Malatium. Nós pedimos, o Malatium é um inseticida. Nós pedimos ao Ministério para fazer a compra direta, não foi autorizado e eles nos prometeram que entrega em outubro. É, então essa é a dificuldade, porque, mas nós precisamos da participação da população, tá Jefferson? Então a população a vai população continuar... A população já sabe como é que combate o mosquito, é, não deixar foco de água parar, da, da linha ou suja, isso é extremamente complicado. É, nós estamos conseguindo manter o índice de infestação sob controle em Salvador, nós tivemos 2.2 que é o um indicador do ano passado e estamos em 2.3, só que está chegando o verão, meu amigo, e nós precisamos da colaboração da população porque a nossa parte nós estamos fazendo, o Ministério, nós estamos pressionando todo dia para o inseticida. Então, é necessário isso. Além disso, Jefferson, dentro dessa coisa das residências de saúde, eu gostaria muito que a atenção primária de Salvador fosse uma referência nacional, Fernando, é, na questão... Técnica, né? Do celeiro de produção de novas tecnologias. Quanto a isso, nós estamos conversando com o BID e com a Fiocruz para Salvador ser uma uh, das cidades a serem testadas, a Valbáquia, que é uma bactéria que é botada no Aedes aegypti e que diminui a transmissão da dengue, zika e chikungunya. Isso já está testado no Rio de Janeiro e em Niterói. Então, ontem nós tivemos e devemos aí em breve... Claro que o efeito é em cinco anos, mas nós temos que começar. Bota uma bactériazinha no mosquito e aí o mosquito tem mais dificuldade de transmitir os vírus
2: que transmitem. E é mais então... complicado isso, não?
11: Não, porque é, na verdade você pega é, é, mosquitos modificados e coloca na natureza. Isso não é uma ação para curto prazo, isso é uma ação para longo prazo, para dificultar a vida do mosquito. É uma ação que está sendo testada em Campo Grande, terra do ministro Mandetta. Eu até agradeço ao ministro todo o apoio que vem dando a Salvador. E eu acho que é, é uma tecnologia importante, é uma tecnologia biológica, quer dizer, não tem efeito é, sobre mamíferos, sobre vertebrados, de nenhuma parte. A não ser que alguém tenha é, abelha, por exemplo, como bicho de estimação nesses novos tempos. Uh. Mas... O... É, de
2: resto não Tá certo, o Fernando tem uma pergunta de ouvinte Tem uma pergunta política também para fazer Tem
3: uma pergunta de ouvinte aqui Ele mandou para o nosso 71993111010 Foi o José, peraí que apagou a tela José Luiz Coutinho do Petromar Ele pergunta Fui gestor de serviço de hemodiálise de um servi E é um serviço economicamente rentável então pergunto por que não se ter um centro municipal de hemodiálise? Olha, eu
11: acho que a sugestão é boa. Nós temos vários problemas em Salvador. Nós, Salvador, por exemplo, é, antes, de, antes da nossa época não tinha um centro de referência, por exemplo, a doenças raras. Nós contratualizamos com a pai, é uma discussão que a gente pode fazer. Agora o problema é que saúde realmente toda hora você tem uma questão, uma colocação e o sistema sendo único e público e eu, e eu defendo o sistema o SUS, eu acho o SUS o maior programa social do Brasil, ele tem que fazer tudo e às vezes isso é muito complexo. Agora vamos sair
3: um pouco dessa parte de saúde e vamos para a área política. Tá gostando tanto, velho? Não, Não tem que aproveitar e perguntar sobre política. Leo Prates foi, durante muito tempo, considerado um dos postulantes ao cargo de possível candidato do grupo político de Neto. Ultimamente, deu uma certa esfriada nesse processo. Leoprates desistiu de postular essa vaga ou ele ainda continua nessa disputa, que aparentemente está sendo dominada por Bruno Reis, pela indicação do prefeito Neto para ser candidato à sucessão dele em 2020? Olha, Fernando e Jefferson, com muita
11: tranquilidade, eu, eu procuro ser o melhor que eu posso, com minhas qualidades, com meus defeitos, não gosto dessa coisa é, que me perdoe os profissionais, amigos que eu tenho na área de comunicação e marketing, mas eu não gosto desses personagens que se, então eu sou eu com meus defeitos, com minhas qualidades, com meus erros, com meus acertos que me fazem melhor, é, eu sempre digo que eu pego por ação, não pego por omissão, então busco fazer aquilo que eu acredito. É, minha, minha mãe e minha irmã que estão aqui assistindo a, 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 a entrevista Toda hora reclamam do meu estragando de minha rede social Que eu cuido pessoalmente, eu mesmo é, gosto de olhar, de, de fazer Você mesmo estava fazendo uma brincadeira há pouco com o erro que eu cometi Então, é, o que, é que eu posso lhe dizer? Eu, eu sou neto de Mariquinha e Seu Pedro Cheguei mais longe de onde esperava na minha vida é, meu pai foi vendedor de caixa de fósforo na feira em Vitória da Conquista meu pai conseguiu vencer na vida por seus esforços e formou engenharia e eu nasci numa família de classe média e de servidores públicos é, cheguei mais longe onde eu esperava é, meu pai disse isso na campanha por isso que publicamente ele já falou olha, é, eu me arrependo porque boicotei muito a campanha a, a, a vida pública de Leonardo porque Leonardo é, sempre teve essa vontade de ser político então enfrentei minha própria família né, para é, estar na vida pública, diferente de muitos políticos eu tive minha família contrária a eu estar na vida pública e agradeço muito a Neto e a sua mãe Rosário, é, por todo o apoio que me deram, mas é uma pretensão então, sua então
3: veja, quando, quando a concluir, gente está com o, o tempo curto, eu vou apertar ele em mais duas coisas, para concluir então
11: o que, que acontece é, eu posso dizer a você é, que eu fui vereador, presidente da câmara é, deputado estadual, secretário de promoção social e agora estou secretário de saúde. O povo de Salvador, Deus é, e Deus já foram extremamente generosos comigo. Você tem um sonho no seu coração de um dia governar essa cidade? Tenho. Era é, essa a pergunta. Tenho. Agora, é, isso você. Precisa, é tão incisivo quanto ser...
3: Geraldo Júnior, que isso Geraldo precisa... Júnior fala: eu vou administrar essa cidade.
11: Não, eu não tenho essa, essa, essa afirmação. Eu já tenho. Eu não tenho a petulância da parte de Geraldo Júnior fazer não, isso. O Geraldo é meu amigo. Cada um tem uma forma de ver o mundo. E eu acho que uma das grandes qualidades que eu tenho é respeitar a forma das pessoas verem o mundo. E esse exército é que falta no seria Brasil. já
2: para essas próximas eleições? É isso.
11: Não precisa ser em 2020, não precisa ser em 2024. Um dia. E se eu não chegar, Fernando, eu vou sair da vida pública feliz porque eu consegui ajudar muita gente. É, para ir para a Secretaria de Saúde, me diziam assim, Jefferson, olha, é, você vai se enterrar, gente da minha família, inclusive, porque a saúde é muito difícil. E um dia eu estava sentado na mesa do café de meu pai, eu gosto muito de conversar com meu pai, meu pai não é político, mas meu pai pô, foi presidente do Diretório Acadêmico de Engenharia Civil em 1964. Né? Então você imagina a formação dele de esquerda. Por isso que eu aprendi a respeitar o mundo, cada um é sua vivência, por isso que eu respeito a forma de ver. Eu cheguei, meu pai, tão dizendo que eu vou me enterrar. Ele, meu filho, a gente já conseguiu tanta coisa. É, mais do que esperado que a nossa família pudesse ter na vida e isso me emociona bastante a gente precisa retribuir então se as pessoas que realmente têm boa intenção, não quer dizer que eu vou ser o é, melhor secretário quer dizer que eu vou fazer o meu melhor Maravilha. se as pessoas que não tiverem boa intenção não forem para os locais é, a gente não melhora, então eu, esse é o meu momento de retribuir, de estar com Deus e eu estou muito tranquilo em relação a isso só para lhe, lhe terminar e dizer eu tenho três bússolas para qualquer decisão que eu tomar. É Deus, é o povo de Salvador e é o prefeito Assemi Neto. Se for qual? convocado para ser candidato a prefeito, serei. Se não, estarei na torcida ou em qualquer lugar com tranquilidade. Não tenho obsessão por cargo.
3: Sim ou não, existe vida de Léo Prates fora do Democratas? Como? Sim ou não? Existe vida de Léo Prats fora do Democratas? Sou, eu nunca
11: soube que o um partido era necessidade biológica para respirar.
2: <risos>
3: então respondeu.
11: Tem vida, sim. Secretário
2: Municipal Léo Prats, muito obrigado pela gentileza, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia. Bom, e a gente dá um pulo até a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
14: Bom dia, Jefferson e Fernando. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia. Vamos aos destaques de hoje do Portal à Tarde. O Brasil já registra 4.507 casos confirmados de sarampo nos últimos 90 dias em 19 estados, incluindo a Bahia, que teve uma nova confirmação. O novo balanço foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde e representa um aumento de 13% em relação ao último levantamento. Os dados se referem ao período de 30 de junho a 21 de setembro e representam 84,3% do total de casos registrados este ano. Apesar do aumento, não há novos registros de morte pela doença. Outros 21.711 casos estão em investigação. E olha só, a segunda temporada da websérie baiana Som do Amor é indicada em oito categorias ao Rio Webfest, um dos maiores festivais de websérie do mundo. A produção baiana está concorrendo nas categorias de Melhor Direção, Roteiro, Fotografia, Ator em Série de Comédia, Elenco, Figurino, Trilha Sonora e Melhor Série de Comédia. A cerimônia de premiação acontece de 15 a 18 de novembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. atarde.com.br. É com vocês.
2: Obrigado, Thaís. E olha, já estão abertas as inscrições para o processo seletivo com quase 2.700 vagas temporárias para o Censo Demográfico 2020, censo que será realizado pelo IBGE. Deste total, mais de 160 vagas são para a Bahia, distribuídas em Salvador, Feira de Santana, Camassari e em mais 75 municípios. Os salários variam de R$ 1.700 a R$ 3.100, reais, inscrições que devem ser feitas até o dia 15 de outubro pela internet no site da Fundação Getúlio Vargas. Agora, cinco minutos para as 8 horas.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia R$ 19,90 Aniversário Bahia VIP Veículos. Com entrada a partir de um R$ 1,00 você sai de seminovo novo. Nutrição é com o SESI. Acesse ww.cesaúdeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes, lá de cima, com os olhos cá para baixo, tem novidades para gente. É você, Cláudia.
5: Já é, pessoal. Olha, acabo aqui de ver um acidente, tá? Com moto na Avenida Liomar Baleiro, no trecho final de acesso à BR-324, aqui nas, em... nas imediações de Jardim Cajazeiras, desse bairro. Então, você que está nessa região aqui, que vai acessar a BR, atenção. Nesse trecho, tá? final da Liomar Baleiro. Em outro ponto, aqui na BR, também eu dou pra ver que nesse ponto aqui, ela tá fluindo bem, tá? Se você vai pro interior, tá saindo aqui de Jardim Cajazeiras e vai pro interior, você pega só alguns pontinhos de intensidade. No sentido oposto também, dá pra ver também que a rodovia tá fluindo sem problemas. Sabia que a Geru é a primeira plataforma de empréstimo 100% online... Solicite um empréstimo em geru.com.br e garante minutos as melhores taxas. Geru, empréstimo online. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde firme de carona. Com quem ouve e gosta e a gente volta já já para você.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Lê para mim.
6: Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra para aproveitar. Doutor?
1: Aproveite! Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida.
8: Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o um Uber Lite. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos! Essa
10: é a melhor semana para você sair de Peugeot Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais do seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é nada Danton. Bonocor, só essa semana, no Transcente da Vida.
6: Valeu teu sorriso, o nosso
8: amor aconteceu. Eu gostei tanto de você Que eu vim ficar aqui Na
6: beira do rio Valença conquistou Um lugar bonito e tranquilo pra você
8: Portal Rio já parou para pensar quantos canais você paga e realmente assiste? Com a TIM Live, a ultra banda larga fixa da TIM, você tem internet com qualidade e alta velocidade para assistir online o que quiser. E o melhor, mais economia para o seu bolso. Faça uma escolha inteligente, 150 mega de velocidade com 25% de desconto. E tem mais, durante seis meses você navega com 300 mega de velocidade sem pagar nada a mais. Acesse timlive.com.br ou ligue 0800 880 4141.
6: A gente... GNC Suécia apresenta o Volvo XC60, o SUV da Volvo que une a elegância, a tecnologia e a potência que você precisa tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Venha conhecer o Volvo XC60, a partir de 229.950, com supervalorização do seu seminovo. Últimas unidades com lote negociado diretamente com a montadora. Agende seu teste drive. Volvo é na GNC Suécia. Paralela em frente ao Parque de Exposições, no trânsito da Vila
1: o Boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: A tarde FM, 8 e 1.
0: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
2: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Deputado estadual Robinho é condenado por atos de improbidade administrativa. Secretaria da Segurança Pública lança campanha de doação de cabelo para vítimas de câncer. Apenas três cidades da Bahia têm abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica. Bahia fecha agosto com saldo positivo na quantidade de novos empregos. O Bahia vence Botafogo na Arena Fonte Nova e se aproxima do G6. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Um bom dia agora para todo o estado, Fernando.
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, bom dia Rodrigo Tardio na produção, bom dia Cidade FM, Tapui FM, Eldorado FM, RB Líder FM, Serrana Líder FM, Baiana FM, 93 FM, Interativa FM, Ativa FM e Cultura FM que estão em rede conosco a partir de
2: agora. É, e você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde, também pelo canal da Atarde FM no YouTube e, claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto. Vamos saber qual a previsão do tempo para a capital baiana e também o interior do estado com Walter Lima. Bom dia de novo para você, Walter. Previsão do tempo.
4: Bom dia, Jefferson. Muito bom dia para você, Jefferson, e para todos ligados com a gente. Pois é, Salvador e região metropolitana, com tá esse tempo nublado, mas vai ter uma trégua na chuva no meio da manhã e o tempo fica firme somente à noite. A máxima deve alcançar os 29 graus na nossa capital. Agora vamos para o nosso passeio pelo belo interior do estado. Pousamos agora em Itororó, a 540 quilômetros da capital. Você que mora nessa região e é uma pessoa pré-cavida. Saia de casa agasalhada e com guarda-chuva, porque teremos sol com algumas nuvens e chuva passageira durante todo o dia. Somente à noite é que o tempo deve ficar firme. Agora temos 20 graus e a máxima não deve ultrapassar os 26. Saindo nosso, na nossa região centro sul vamos para o centro-norte baiano, em outra cidade incrível, Jefferson, que é a nossa bela Jacobina, a quilômetros de Salvador. Você que está na nossa companhia aí, na região de Jacobina, encontra tempo nublado, sol com algumas nuvens. Há previsão de chuva até o meio da manhã em alguns pontos da região. Tem um friozinho nesse momento, faz 19 graus, que obriga você a sair de casa agasalhado. Mas depois você vai tirar o casaco porque a temperatura vai aumentar e deve chegar aos 34 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conhece o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado? Frigelar.com.br. Frigelar é com você, Jefferson.
2: Obrigado, Walter. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu a resolução do Tribunal de Justiça da Bahia que determinava o fechamento de 18 comarcas do interior do estado. A decisão desta quarta-feira suspende também qualquer ato do Tribunal de Justiça que tenha por finalidade a desativação de comarcas. Esse assunto é tema de comentário político com Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
3: A Tarde FM. Uma decisão no finalzinho da noite, ali próximo das 21 horas, tomou o Tribunal de Justiça da Bahia de surpresa. Porque o CNJ suspendeu uma portaria de julho de 2019 que, suspendia, que fechava 18 comarcas do interior do estado. Essa decisão aconteceu após um embate entre o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a OAB Bahia e também o conselheiro Pedro Godinho do Conselho Nacional de Justiça. Vou explicar e contextualizar para os nossos ouvintes. Ontem, durante a sessão do pleno do Tribunal de Justiça, o presidente da corte, Gesevaldo Brito, cobrou de alguma forma indiretamente o, as razões por que a OAB Bahia não se manifestou no caso da FGV. No final de semana, uma prova do concurso do Tribunal de Justiça do Ceará colocou existe a justiça boa, a justiça ruim e a justiça baiana. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, era necessário que a OAB defendesse o tribunal. Como a OAB não teria se manifestado, aconteceu uma série de críticas à ordem dos advogados do Brasil. Ponto. Isso foi o começo de tudo. Na sequência, o presidente do TJ questionou uma liminar expedida pelo CNJ, no caso pelo conselheiro, André Godinho, ele é conselheiro do CNJ, ele é advogado de carreira, foi aprovado pelo Senado e hoje é integrante, é conselheiro lá do órgão federal, que suspendeu a, a, o fechamento da comarca de Maragogipe. Essa decisão tem mais ou menos uma semana. De acordo com o presidente do TJ o Godinho não teria competência para poder fazer essa suspensão, já que ele não tinha qualidades, ele não, tinha, não era magistrado de carreira. Foi uma série de ofensas na avaliação, principalmente dos advogados. Aí, isso aconteceu ontem pela manhã. No final da noite, há uma outra conselheira do CNJ, vou pegar o nome dela aqui para ajudar os nossos leitores, os nossos ouvintes. O nome dela, meu Deus do céu, é... Ana Luísa não, Lu Maria Tereza Willy Gomes determinou que as 18 comarcas fechadas pela portaria 13 do dia 29 de julho de 2019 não fossem fechadas e que o Tribunal de Justiça da Bahia estava impedido de propor o fechamento de comarcas, já que existe uma um indicativo, uma resolução do próprio órgão do próprio Conselho Nacional de Justiça para priorizar as ações em primeira instância. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou o fechamento de comarcas com o argumento de necessidade de economizar. Só que aí também ontem o Tribunal de Justiça abriu cinco novas vagas para desembargador, que são do, da segunda instância. Como é que resolve economizar fechando comarcas de primeira instância e abre novas, e abre novas vagas? Inclusive essa decisão de abrir novas vagas de desembargador, ela foi... Só foi obtida autorização na justiça, já que a OAB tentou reverter esse quadro e o STF autorizou a criação de nove vagas e, por conta dessa polêmica dos custos dessas novas vagas, o TJ resolveu instalar apenas cinco, sendo que uma é destinada ao Ministério Público. Isso ainda vai render a, as comarcas. As 18 comarcas que fecharam, elas são as pessoas são contra. Porque diminui o acesso à justiça, esse é um dos grandes problemas do judiciário brasileiro como um todo, do judiciário baiano. E aí, além de fechar com a marca, o Jesivaldo Breto atacou a OAB, atacou um conselheiro do CNJ, então isso ainda vai ter muito pano para manga muita repercussão em Salvador e também no interior do Estado. Além dessa decisão do
2: Conselho, está no contexto dessa decisão a, a determinação de que o TJ Bahia encaminhe em 15 dias informações com a relação completa de todas as comarcas existentes aqui no Estado com o nome do juiz titular ou substituto e quantos cargos de juiz de direito ou substituto estão
3: vagos na Bahia, não é, Fernando? Exatamente. A grande questão no Tribunal de Justiça do Estado, o conselheiro, o presidente da OAB Bahia, ele traz uns números interessantes. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Que é o seguinte... é. Tem um, o, o processo ele demora muito mais na primeira instância do que na segunda instância. Por quê? Porque há uma demanda maior por processos das pessoas lá no âmbito inicial da justiça. E aí o presidente do Tribunal de Justiça, inclusive ontem, falou que talvez se não houvesse nenhum tipo de modificação, os desembargadores, coitados, teriam que trabalhar de madrugada. Como se isso fosse algum demérito, Quantos dos nossos ouvintes trabalham durante a madrugada? Aí é, é uma coisa, é discutível, o judiciário tem diversos privilégios, isso aí a gente precisa inclusive discutir com a sociedade, mas é preciso achar um equilíbrio. E o equilíbrio me parece que não foi a tônica da declaração do presidente do TJ ontem pela manhã, no pleno do Tribunal de Justiça.
2: Fernando, outro assunto aqui, o deputado estadual e ex-prefeito de Nova Viçosa, Carlos Robson Rodrigues, conhecido como Robinho, foi condenado por atos de improbidade administrativa praticados em 2006. Segundo o Ministério Público Federal, ele teria fraudado uma licitação para a prática de serviço de transporte escolar em Nova Viçosa, em contrato no valor de um milhão e meio de reais com a construtora LRV. A defesa do deputado Robinho ainda não se pronunciou sobre esse caso, Fernando.
3: O deputado Robinho já respondia esse processo já há algum tempo, ele até prometeu que vai recorrer, o que é inclusive bem padrão, e vai acontecer uma situação até inusitada na Assembleia Legislativa da Bahia, caso realmente ele venha a ser afastado do cargo. O primeiro suplente na coligação é o ex-prefeito de Irecê, Luizinho Sobral do Podemos, só que Luizinho Sobral também está impedido de assumir cargo público por decisão da Justiça. E aí, caso realmente se confirme esse cenário, quem vai assumir a vaga vai ser Ângelo Almeida, do PSB. Tá certo, Fernando. Agora são 8h14 e a gente dá um pulo
2: à redação do Bahia Notícias, onde David Sacramento tem novidades para a gente. Bom dia de novo para você, David.
0: Bom dia a todos os ouvintes que acompanham
1: o programa Isso é Bahia, agora para todo o Estado. Trago para vocês os destaques do portal Bahia Notícias na manhã de hoje. A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira o ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda. Segundo o G1, o ex-gestor é investigado em operação sobre corrupção. Marcelo Miranda foi preso em Brasília no apartamento funcional da mulher, a deputada Dulce Miranda. A deputada Dulce Miranda, no entanto, não é investigada. Os agentes da Polícia Federal cumprem ao todo 11 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Agora vamos para outro destaque. O diretor de Serviço de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro, Joaquim de Medeiros Neto, foi denunciado por homicídio. Segundo o blog do Geraldo José, Neto é acusado pelo Ministério Público da Bahia pela morte do ex-coordenador de defesa civil, Adalberto Gonzaga Amaral. Os acusados teriam chegado em uma moto e efetuado vários disparos de arma de fogo contra a vítima na sua residência, que fica no bairro de Piranga. Em nota, o diretor de Serviço de Água e Saneamento Ambiental de Juazeiro disse estar indignado com a acusação e que o Ministério Público do Estado se baseou em boato espalhado por um radialista. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. David Sacramento para o programa Isso é Bahia.
2: Agora são oito e quinze e a gente também procura saber como está o interior do estado Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia Com Jota Alves da Cidade FM Bom dia, Jota.
12: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe do Isso é Bahia A partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano Diretamente de Luiz Eduardo Magalhães Começou a 19ª edição das Olimpíadas Intercolegiais de Luiz Eduardo Magalhães. A abertura reuniu estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino. Este ano, a OILEM, que é considerada a maior competição esportiva entre alunos da região oeste e uma das maiores da Bahia, está reunindo mais de 5.200 alunos em 14 categorias e modalidades distribuídas por idade. Ontem, infelizmente, aconteceu um latrocínio que chocou a população oestina. Em Luiz Eduardo Magalhães, um vigilante, após ser assaltado, pegou um carro emprestado para perseguir os bandidos. Durante a perseguição, os bandidos o alvejaram com o um disparo de arma de fogo. O tiro foi fatal. A polícia investiga o caso. Agora, uma boa notícia para os moradores e produtores da linha Timbaúba, em Luiz Eduardo Magalhães. Agricultores por meio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, (ABAPA) fecharam uma parceria para a recuperação de 31 quilômetros da estrada da linha Timbaúba, no oeste da Bahia. Com a participação do presidente da entidade e do prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Osiel Oliveira, ficou definido que a recuperação da estrada terá início a partir da próxima terça, 1 de outubro. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, excelente final de semana, até mais! Isso é Bahia! Isso é Bahia.
2: Agora são 8 e dezesseis, uma informação que chega agora, o ex-presidente da França, Jacques Chirac, que governou o país no período de 1995 a 2007, morreu hoje aos 86 anos. A Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio em sua homenagem imediatamente após o anúncio da morte feito pelo genro do ex-presidente. A causa ainda não foi divulgada desde que sofreu um derrame em setembro de 2005, quando ainda era presidente da França, os problemas de saúde de Jacques Chirac se sucederam. Após deixar o Palácio do Eliseu, em maio de 2007, ele foi hospitalizado várias vezes. Fernando, olha só que notícia preocupante, um dado preocupante. A Bahia tem apenas três municípios com casas-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com o IBGE, dos 417 municípios baianos, apenas Salvador, Feira de Santana e Itacaré, contam com os espaços de acolhimento em todo o país. A Bahia tem o segundo menor percentual entre os estados onde havia pelo menos uma casa-abrigo. Isso em 2018. Só perdendo para o estado da Paraíba, Fernando.
3: Pois é, Jefferson. E agora a gente já está tá no prelo para uma boa entrevista aqui do Isso é Bahia. O Marcelo Ribeiro Freixo é professor e político brasileiro filiado ao PSOL Ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, atualmente deputado federal, integrante do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que faz a análise do projeto do pacote anticrime encaminhado para o Congresso Nacional pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E a gente vai bater um papo com o Marcelo Freixo, exatamente sobre esse projeto. Bom dia, deputado!
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer
3: falar com pra vocês. Deputado, ontem houve uma discussão no grupo de trabalho, principalmente por conta do excludente de ilicitude um dos pontos mais polêmicos do pacote encaminhado pelo ministro Sérgio Moro. Alguns, alguns dos analistas avaliam que é uma reação do Congresso Nacional ao caso da menina Agatha Félix, morta na última sexta-feira com um tiro nas costas. Mas esse projeto, esse, esse ponto, inclusive, vinha sendo discutido há bastante tempo. O senhor que acompanha muito essas questões de direitos humanos no Rio de Janeiro, como é que o senhor avalia esse debate sobre o excludente de ilicitude?
15: Olha, esse era, sem dúvida alguma, um dos pontos mais delicados da proposta. Primeiro, deixar claro para os ouvintes que esse grupo de trabalho ele existe já há 120 dias. Nós fizemos mais de 10 audiências públicas, ouvimos todos os grandes especialistas eh, do Brasil eh, sobre os temas, os mais variados temas. O tema das constantes de licitude, daqui a pouco ele explica melhor o que é isso. Foi um tema que, sem dúvida alguma, vem sendo o tema mais debatido do grupo, e a esse grupo não analisa somente a proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moura, analisa também uma proposta enviada para casa pelo ministro Alexandre Moraes. Então, na verdade, são dois textos, são duas propostas que não são idênticas sobre o mesmo tema, ou sobre os mesmos temas na área de segurança pública, combate à corrupção, nesse sistema penal, e, então são dois textos, né? Então a gente consegue aprovar com aprovado aprovar com o Zoom, transformar, acrescentar. E é um grupo muito qualificado, que são 16 deputados, todos com especialidade no tema. Né? Então, é, só para as pessoas entenderem que grupo é esse. E ontem nós tiramos da proposta que era exclusiva do texto do Ministério Público, Isso não estava no texto do Ministério Moraes, que no um momento a fez referência à possibilidade de se ampliar a ideia de legítima defesa, porque se trata disso então a gente tirou do texto, a gente fez uma emenda supressiva, que era de minha teoria, inclusive, uma emenda supressiva para não alterar o artigo 23 do Código Penal. Por quê? O artigo 21 trata é um o domicílio. Né? Então, o artigo 23, ele diz que não é crime. Ou seja, você pode matar alguém e não ser crime. Se você agir, deixa escolher defesa, se você agir em espírito da necessidade, ou se você agir no cumprimento do dever legal. Aí você está falando do policial. Né? Ou seja, o policial está trabalhando ele tem a vida dele sob risco, ou a vida de outro, né, ou um refém, então ele pode e deve agir, mesmo que para isso ele tenha que matar alguém num confronto. Ou seja, a já prevê, a lei atual já prevê essas possibilidades de um homicídio não ser crime, nessas três condições. Do que o que eu disse fazendo, era ampliando essa possibilidade de não ser crime, um homicídio, quando se trata, por exemplo, de alguém que age sobre forte emoção e é alguma surpresa. E o pior, ele está trazendo sobre essas condições que são muito subjetivas, né? o que é uma surpresa para mim pode não ser para você, né? então forte emoção para mim pode ser diferente de você, ou seja, é um elemento muito subjetivo para a lei, é perigoso, isso. e ele diz que diante desses casos, o juiz poderá é, reduzir pela metade a sentença ou anular uma sentença. O deputado coloca dep sobre o um juiz que então isso é muito no nosso entendimento. Isso poderia ser um estímulo a mais umicídio se isso foi
2: derrotado aqui. Deputado Freixo aqui é Jefferson quem fala. O senhor está se referindo a esses artigos do Código Penal que já dão uma segurança jurídica para que os policiais hajam, é, é, eu vou repetir aqui, é, no caso, por exemplo, em estado de necessidade, em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ou seja, na sua avaliação, não há necessidade da inclusão desse excludente de ilicitude porque a lei já prevê essa, esse tipo de situação.
15: Exatamente isso, e, quando, e a ampliação que o Ministério Público estava presente levava para elementos subjetivos, e o pior, já, então, não era só sobre é, os policiais. Esse escondendo de instituição poderia valer para qualquer pessoa, para mim, para você, para qualquer pessoa. Então, a gente já está vivendo uma sociedade que o número de homicídios é muito alto. A gente tem que criar leis que inibam os homicídios, né? e que não que possam ser entendidos... Como um estímulo ao homicídio. Claro que não é essa intenção do Luis Sérgio Moro, não mas você não pode colocar elementos é, ...subjetivo na. Aquele policia, você policial o exemplo da Ágata, né? O policial que atirou na Ágata, tudo indica que foi um policial que atirou, segundo todas as testemunhas que estavam no local. O policial que atirou na Ágata, ele tem a menor risco, porque ele agiu só com forte emoção. Só que ele matou uma criança. Né? É, isso não pode considerado, isso não pode valer para que a pena seja reduzida ou seja anulada então agora esse caso da Águia já não influenciou o grupo só te respondendo também mais objetivamente que essa era uma opinião que já estava amadurecida no grupo, já anterior ao caso da Águia que era sem agora é claro, é um caso muito grave
3: o senhor é deputado federal pelo Rio de Janeiro que vive uma situação extremamente delicada no quesito da segurança pública Principalmente com a forma com que o governador Wilson Witzel lida com essa questão. É, essa crítica, essa crise que passa o Rio de Janeiro vai de alguma forma influenciar nesse projeto, nesses projetos em tramitação na Câmara e que estão em discussão no grupo de trabalho? Olha, a
15: situação no Rio de Janeiro ela é muito dramática, né? Só para que. Vocês entendam o que a gente está falando, que é uma realidade muito diferente do restante do Brasil, é que a violência é generalizada no Brasil. A gente sabe que tem violência na Bahia, é, tem violência em qualquer lugar do Brasil, mas no Rio de Janeiro a polícia matou este ano 1.200 pessoas. Este ano, a polícia matou 1.200 pessoas. Morreram 45 policiais no Rio de Janeiro, este ano. A polícia matou cinco, é, nos confrontos, né, foram cinco crianças portas, 16 crianças feridas. Então, assim, os números são números que nenhum país em guerra tem. Isso não são números que trazem segurança, não são números que, que trazem tranquilidade. E não é isso que a população está querendo. Né? Então, eu quero fazer uma crítica aqui, construtiva, ao governador. Quando o governador vai para a televisão e fala, vamos dar um tiro na cabecinha, e um policial tira na cabecinha, mas acerta uma criancinha... Quem vai ser punido vai ser policial, o governador não é que Quem vai ser preso vai ser policial. Quem vai perder o emprego vai ser policial. Então também esse tipo de política, ela é muito perversa com o policial. Ela não valoriza o policial. Ela coloca o policial numa guerra insana. que não tem vencedor. No Brasil hoje, você tem mais de 300 policiais mortos, 86 desses 300 policiais mortos morreram em confronto do exercício da sua função. Mas você sabe quantos policiais se suicidaram no Brasil esse ano? Mais de 100, 106 policiais. Se suicidar os de policiais que perderam a vida por suicídio é maior do que de policiais que perdeu a vida no confronto, dentro da cooperação, no exercício você, da sua função. Então é preciso pensar no policial como um ser humano também. É preciso pensar no policial como alguém que tem que ter uma carreira, mas que não tem que ser jogado numa guerra insana está fazendo no Rio de Janeiro.
2: Deputado Marcelo então, Freixo. É também
15: o do policial.
2: Pois é, o senhor critica essa política que chama de insana, política insana de incentivo à guerra, e defende, ao mesmo tempo, mais planejamento, mais inteligência, respeito aos direitos dos policiais. Agora, na prática, como é que pode se efetivar esse desejo? Olha, eu
15: acho que a gente tem muitas propostas concretas, né? Então você tem que investir em inteligência o que vem se fazendo cada vez menos. Hoje você tem uma população carcerária que cresce assustadoramente no Brasil, a população carcerária que mais cresceu no mundo é do Brasil, já somos a terceira população carcerária do mundo, mais de 700 mil presos. Ao mesmo tempo, a nossa taxa de esclarecimento de homicídios é de 4%. Ou seja, a gente prende muito e prende mal. A gente não prende quem mata. Né? Então a gente não consegue esclarecer que é 5% dos homicídios que acontecem no Brasil. Então investir em inteligência, investir na perícia, investir na ação preventiva, combater o tráfico de armas e o tráfico de munições através de um monitoramento, investir nos setores de inteligência articulados entre o Exército, a Polícia Federal e as Polícias civis de Estado, isso não é feito. Isso é absolutamente precário. Ao ponto do maior traficante de armas do Rio de Janeiro ser vizinho do presidente da República e ninguém sabia que a falta de inteligência é maior do que isso. É, o cara que matou a vereadora, que foi um caso de infecção internacional, e era um dos maiores traficantes de armas do Rio de Janeiro, foi encontrado, foram encontrados 117 fuzis na casa dele. Ele era vizinho do presidente. Você olha como isso é grave, né, como falta o mínimo de inteligência, né, de investigação. Então, no lugar de você pegar o policial, colocar numa guerra, que nada tem de efeito positivo, porque você entra numa favela, você mata, você morre e no dia seguinte a favela não tem nada de diferente. Então, entrar nessas áreas onde o crime estabeleceu né, proporcionando sobre aquela população que é vítima do crime condições melhores para tirar espaço do crime e investir em inteligência, sem dúvida alguma muito mais eficaz do que colocar o policial para matar e para morrer.
3: Deputado Marcelo Freixo, é, para encerrar a nossa entrevista, o senhor era muito amigo da Marielle Franco, a vereadora que o senhor, inclusive, citou. O senhor tem acompanhado as investigações? Existe algum tipo de avanço que ainda não veio a público e que o senhor pudesse, pode compartilhar conosco?
15: Não, sem dúvida alguma, eu acompanho diariamente a situação da, da, do caso da, da Marielle. É, a gente já tem mais de um ano e meio, um ano e meio, né? Então, que é Maria a Marielle é um tempo inaceitável para uma não-resposta definitiva do caso. Agora, é, sabemos e já houve a prisão do assassino da Marielle, mas não do mandante. Então acho que isso é um ponto que mexe com a democracia brasileira, porque a Marielle, não que a Marielle valha mais do que a vida de qualquer pessoa, que, entende que não que qualquer homicídio é grave, tão grande quanto qualquer outro. Mas era uma vereadora que foi morta, segundo as investigações, por uma razão política. A gente não sabe qual foi. Que grupo político é, né, vive no Rio de Janeiro, em plano de século XXI, que é capaz de matar como forma de fazer política. Isso é uma é democracia, isso não é só um homicídio. Enquanto a gente não souber quem mandou matar, a gente não sabe a razão da morte. E isso é muito sério para o Brasil inteiro. Né? A gente está falando de exercício de uma mulher que se torna vereadora que é assassinada, e que a gente até hoje, um ano e meio depois, não sabe a razão. A gente sabe que é a pessoa gatilha, mas quem mandou, quem bateu? quem planejou, qual a razão disso? Isso até agora a gente está sem resposta e a gente cobra
2: isso todos os dias. Deputado Federal Marcelo Freixo, que é do PSOL pelo Rio de Janeiro, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço muito, bom dia para vocês, um abraço para todos os países. Agora, 8 e meia, e já já, Secretaria da Segurança Pública do Estado lança campanha de doação de cabelo para vítimas de câncer. A gente volta já já. Você está ouvindo Isso
0: é Bahia. Essa é a melhor semana para você sair de
10: Peugeot Zero. Peugeot SUV Week na Danton. Tem toda a linha de SUV Peugeot em condições exclusivas? Tem. Tem descontaço? Tem. Tem taxa zero? Tem. Tem bônus de até 10 mil reais o seu usado? Tem. Tem primeira revisão grátis? Também tem. E tem carros super completos, tecnologia, desempenho e robustez que proporcionam uma experiência única a bordo. Peugeot SUV Week é nada, Anton. Bonocor, só essa semana, no Trânsito de sentido da Vida. César, saúde,
6: saúde é com César. Para cuidar do seu corpo, para cuidar do seu sorriso, para cuidar do seu bem-estar. Para cuidar de tudo isso e muito mais, você pode contar com o SESI Saúde, que oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutrição, consultas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e valores especiais. Acesse sesisaudeba.com.br e descubra que...
5: SESI Saúde, saúde é com SESI.
0: A combinação perfeita entre um modelo esportivo e de luxo. Conheça o seu novo Mercedes-Benz. GLC 250 Coupé 1919 e R$ 362.900 por R$ 345.000 à vista. Venha fazer um test drive e conferir. Rodobens Mercedes-Benz Salvador. Avenida Luiz Vina Filho, 6864. No trânsito de sentido da vida.
7: Olha, já vê, por todo lado em camaçari. O trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem. Tem o B. Novo fartamento tem, campus e praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor tem, tem mais cuidado. Oh,
9: atenção, até sábado tem a operação Terra Forte Garante, o menor preço Toyota, a Terra Forte Garante, a melhor avaliação do seu usado, a Terra Forte Garante, o gerente não vai perder venda, está garantido. Yaris Modelo 2019, últimas unidades, preço imperdível e com taxa zero, e ainda, ETIOS com preço de nota fiscal de fábrica, venha para a Terra Forte e garanta seu Toyota Terra Forte, paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas é o trânsito desse sentido...
6: Imagine todo o encanto da Bahia em uma charmosa vila praiana cercada de aventuras e belezas naturais, assim é a Praia do Forte, um verdadeiro paraíso no litoral norte Imagine curtir esse paraíso no hotel Via dos Corais, um ambiente criado especialmente para momentos de relaxamento e descontração Reservas três, meia, sete, meia, oito mil. Ou acesse via dos corais.com.br o hotel Via dos Corais espera por você.
9: Atenção, atenção. Neste final de semana tem mega-feirão novos e seminovos na Grande Bahia. Não compre carro antes de passar da Grande Bahia. Onix Joy com parcelas de mil e setenta e nove e zero de entrada. Linha Onix e Prisma Lt 1.4 com preço de nota fiscal de fábrica. E ainda lote exclusivo de 20 veículos seminovos com garantia de um ano, preço de custo. E e transferência grátis, mas é só neste final de semana. Mega-feirão novos e seminovos na Grande Bahia, Norte Lucaia e Magalhães Neto. Quem vende mais, pode mais. No trânsito decidido.
5: A tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais rato da Bahia 19,90. Aniversário Bahia VIP Veículos Com entrada a partir de um real, você sai de seminovo novo Nutrição é com o SESI Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp uh.
5: Se você está na região da rodoviária, pegue a CM Detran em direção à Rótula e depois a Bonocor para chegar no Dique do Tororó. Assim você evita a lentidão na CM em direção a Lucaia e o trânsito carregado na Garibaldi, que já reflete no trecho final da Juraci Magalhães. E atenção, porque um ônibus furou um pneu na BR-324, sentido interior, nas imediações de Pirajá. O veículo está no acostamento, mas tem intensidade nesse trecho. Serve como alerta. O que você pode fazer pela sua previdência privada hoje? Portabilidade para o Santander. Saiba mais em santander.com.br barra previdência. Cláudia Menezes para a Tarde FM De carona com quem ouve e gosta
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia Shows, dança, teatro, música Diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
16: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Considerada uma das grandes intérpretes brasileiras, a cantora Mônica Salmaso traz para Salvador as 14 canções do seu último álbum, Caipira. Fruto de uma pesquisa iniciada em 2003, o repertório propõe uma viagem às origens da música brasileira. O espetáculo integra a turnê nacional, que já passou pelo Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. Hoje, às nove da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a sessenta e trinta reais. Há exatos 50 anos, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison lançavam a obra-prima A Bay Road, considerado o último disco da carreira dos Beatles. Para homenagear a data, a banda Beatles em cena apresenta o show A Bay Road 50 Anos, onde vai tocar... Todas as músicas que fazem parte do álbum, que se tornou um clássico da música mundial. Amanhã, às 8 e meia da noite, no Café Rubi, no Campo Grande, couvert de 50 reais. E o cantor Jorge Zara te estreia hoje a segunda temporada do projeto Salsa Baiana, numa mistura de rumba, mambo, merengue e ijechá. O objetivo é botar todo mundo para dançar. A convidada da noite é a banda Chiclete com Banana. Antes da apresentação musical, acontece aula de salsa com a coreógrafa Maristela Lins. Hoje, às nove da noite, no Coliseu Rio Vermelho, ingressos a 30 reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita, também no Atarde Tarde Online e no Caderno 2 do Jornal à Tarde. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia!
2: Agora 21 minutos para as 9 horas e a gente dá um pulo até o interior do estado. Vamos até Itororó. Maurício Santos da Itapuí FM é quem tá chegando mais. Bom dia, Maurício.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ótima quinta-feira a todos. Jefferson, Fernando, começamos aqui com notícias aqui da nossa região sudoeste. Olha, identificados bandidos mortos em confrontos que iam tocar o terror na região. Seis suspeitos de integrarem aí uma quadrilha de roubo a bancos foram mortos durante uma operação policial na divisa entre a Bahia e Minas Gerais, nesta quarta-feira ontem. A perseguição começou na cidade de Encruzilhada, na divisa, quando os policiais baianos se aproximaram e houve o um confronto com 12 suspeitos. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o grupo começou a ser monitorado há cerca de uma semana. Eles pretendiam atacar bancos nas cidades do sudoeste da Bahia. Os 12 suspeitos fugiram aí para o estado vizinho e foi perseguido. Na zona rural do município mineiro de Padre Carvalho, houve nova troca de tiros. No confronto, os assaltantes Levi Nunes, de Araújo, de 39 anos, Valmir Silva Lemos, de 34 anos, José Mendes de Sá, de 36 anos e outros três ainda não identificados foram mortos. O restante da quadrilha fugiu por um matagal. Levi é natural da cidade mineira de Pedro Carvalho. Já Valmir e José são baianos das cidades Campo Formoso e Teixeira de Freitas aí, respectivamente. Agora, dando um pulo aqui rápido em nossa cidade aqui, em Itapetinga, né? Ah, portanto, na noite da última quarta-feira, a Câmara de Vereadores aí de Itapetinga aceitou por 10 a 4 a denúncia que pede a cassação do vereador Diga Diga do PL. O vereador é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido em um cidadão. Jefferson é, Franci é, Fernando, agora é com vocês. Bom dia.
2: Valeu, Maurício. Muito obrigado. Um bom dia para você também. E a notícia da Secretaria da Segurança Pública do Estado, que lançou a campanha Ligadas por Fios, em apoio a mulheres e crianças que estão com câncer. A ação tem como objetivo recolher doações de mechas de cabelo para a confecção de perucas, além de lenços e turbantes. Os interessados podem doar em salões de beleza credenciados pela campanha ou depositar em urnas que vão ser distribuídas em diversos pontos de Salvador e também em, em, em cidades do interior, Fernando.
3: Falando em interior, a Bahia criou 3.400 postos de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, resultado da diferença entre contratações e demissões. De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o resultado manteve o Estado na liderança do Nordeste na geração de empregos formais. Entre os setores que tiveram saldo positivo estão construção civil, serviços, indústria de transformação, Comércio e Serviços Industriais de Utilidade Pública Agora 8h41,
2: temos também notícias de interesse dos nossos bolsos André Luzbel da BP Investimentos é quem fala com a gente
0: Isso é Bahia, Economia, A Tarde FM
13: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio, à Tarde FM Ontem o outro Ibovespa fechou a sequência de quedas e subiu 0.58% a 104.500 pontos. Já o dólar fechou em leve queda de 0.30%, cotada a R$ 4,15. Como destaque de alta, tivemos as ações da Vale do Rio Doce, que subiu 2% após a vitória na justiça britânica para receber uma indenização de 2 bilhões de dólares. Também tivemos como destaque de alta as ações da Via Varejo, que subiram 2,28%, com a notícia de que está em conversas para a venda do Extra.com para o Grupo Pão de Açúcar. Na ponta negativa, tivemos as ações da Oi, que caíram 6%, fechando a R$ centavos após a notícia do Estado de São Paulo dizer que a companhia deve ser vendida em fatias. Para hoje, não temos nenhum dado que deve impactar o mercado, a todos, bom dia, bons negócios. Eu sou André Luzbel, sócio da BP Investimentos. Isso, Isso é, Bahia. é Bahia.
2: Torcedores do Bahia, em estado de graça, o time amanheceu a quinta-feira na sétima posição da tabela de classificação da Série A. Isso depois de fazer um jogaço diante do Botafogo, venceu o Botafogo por 2 a 0 ontem à noite na Arena Fonte Nova. Agora o Bahia soma 34 pontos está a um ponto do G6. Arthur e Elber marcaram os gols da partida, enquanto Gilson foi expulso ainda no primeiro tempo. O Bahia volta a campo na próxima segunda-feira para encarar o Havaí em Florianópolis.
3: No basquete, a seleção feminina continua invicta na Copa América que está sendo disputada em Porto Rico. O Brasil superou o Paraguai com facilidade por 101 a 59 na cidade de San Juan se garantiu na semifinal da competição. As comandadas do técnico José Neto entram em quadra novamente hoje para fechar a participação no grupo B da primeira fase, diante dos Estados Unidos, às quatro horas da tarde.
2: É, e não teve jeito para a judoca brasileira Rafaela Silva, ela perdeu a medalha de ouro, ela medalha conquistada na categoria até 57 quilos nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru ela acabou dando positivo, né? Ela foi acabou sendo positivo em um exame antidoping realizado no dia nove de agosto. No teste foi constatada a presença de fenoterol no organismo da brasileira, medicamento usado para o tratamento de asma pneumonia, bronquite e tuberculose. Segundo Rafaela a contaminação pode ter acontecido de forma acidental Lamentável isso para Rafaela
3: infelizmente a nossa judoca campeã olímpica, campeã mundial campeã pan-americana perdeu agora a medalha pan-americana vamos torcer para que se resolva da melhor forma possível, se ela efetivamente esteve, con teve contato com essa substância proibida que seja punida mas se for algo injusto que seja feita a justiça
2: e que ela tenha forças caso de fato fique com essa punição para se recuperar, para conquistar novos títulos, para continuar essa carreira brilhante que ela tem. A grande Até...
3: preocupação da Rafaela Jefferson é que os últimos ganchos por antidoping nesse sentido foram 12 meses. E aí, ela se confirmado o doping, ela não vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e era uma das esperanças de medalha de ouro para o Brasil. A gente dá
2: mais um pulo ao interior do Estado, vamos a Rui Barbosa falar com Heraldo Maciel da RB Líder FM. Bom dia para você, Heraldo.
15: Bom dia, bom dia Jefferson Fernando, sou Heraldo Maciel, jornalista, e falo diretamente de Rui Barbosa pela RB Líder, 103,7 FM, emissora integrante do grupo Jocedinei de Comunicação. Um grande problema se avizinha das cidades interioranas a partir de 9 de outubro, que é o endurecimento das punições para o chamado transporte alternativo. É que a Lei 13.855-19 entra em vigor nesse dia. O fato é que a lei. É, não dificulta apenas a atividade de quem é proprietário ou trabalha com esses veículos. Na imensa maioria das cidades do interior, esse tipo de transporte de passageiros é praticamente o único responsável pela locomoção de pessoas entre os povoados e as cidades, as sedes das cidades, e entre essas e as cidades vizinhas. A impossibilidade de uso desse meio de transporte gerará graves problemas econômicos às cidades, afetando comércio, serviços em geral e saúde em especial, impedindo as pessoas de irem e virem. Cidades como Rui Barbosa, que conta com poucas linhas regulares de ônibus das empresas ditas legalizadas e que não atendem nenhuma localidade do interior do município, verem com preocupação a situação imposta pela proibição do transporte alternativo, já que a economia de cidades assim dependem fundamentalmente da capacidade que as pessoas têm de ir e vir. É uma preocupação, está sendo discutida, mas as autoridades políticas, as autoridades administrativas precisam olhar com muita atenção para essa situação. Para isso é Bahia informou então é Heraldo Maciel do Grupo J Civil de Comunicação diretamente de Rui Barbosa.
2: Muito obrigado Heraldo. Agora, 8h47, a gente continua nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora ao sul da Bahia, onde moradores de Itacaré continuam protestando pelas ruas da cidade e também em frente à Câmara Municipal de Vereadores, eles protestam contra a construção de um restaurante na Praia do Resende. Os manifestantes alegam que o espaço é uma área de proteção ambiental e que a prefeitura local teria dado alvará para que as obras do empreendimento em área da Marinha fossem tocadas sem licença ambiental. As obras começaram na última sexta-feira e são de responsabilidade de um grupo sueco. A prefeitura de Itacaré não se pronunciou sobre o assunto, mas a gente deixa aqui os microfones abertos para a defesa. Vamos fazer mais um giro? Vamos a Teixeira de Freitas, já já, da Eldorado FM. Seja bem-vindo, já já!
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia ao Fernando. E um bom dia especial aí ao Paulinho, o nosso operador de mesa aí, né? O rei das carrapetas, viu, Jefferson? Vamos às informações aqui do extremo sul baiano, Jefferson. Olha, Jefferson, um suspeito é, de estuprar uma criança de 9 anos e um adolescente de doze. É, um ex-professor da banda marcial. Ele foi preso no final da manhã desta quarta-feira. Na Orla Norte de Porto Seguro E segundo a Polícia Civil, Jefferson O Kleber Júnior dos Santos Pereira De 39 anos de idade Cometeu os crimes em 2018 Na cidade de Eunápolis Ele já estava com a prisão preventiva Decretada pelo juiz da primeira vara crime é, Da comarca de Eunápolis E era considerado foragido Já há alguns meses, viu Jefferson E de acordo com o delegado Bernardo Pacheco que é o titular da Delegacia Territorial de Onápolis. Quando mesmo ali praticou os estupros, o Kleber exercia a função de professor da banda marcial do Colégio Modelo Antônio Batista, no bairro Juca Rosa, ali é, na cidade de Onápolis. E lembrando que uma das vítimas, Jefferson, era sua aluna na banda é, marcial. Ó, lembrando também que nós tivemos um caso desse aqui na cidade de Teixeira de Freitas, nesse último final de semana, esse elemento, mais um outro elemento aqui na cidade de Teixeira de Freitas está foragido, eu mesmo é, praticou esse abuso sexual com uma criança de 10 anos. Só para lembrar aqui os números em Teixeira de Freitas, Jefferson, nós tivemos em 2018 46 casos né, é, de estupro entre crianças, esses casos entre crianças e adolescentes, e agora no, mês, no, no ano 2019, nós temos aqui 33 casos já registrados. E fechando aqui as informações... Acontece hoje, né, o prefeito da cidade de Cheia de Timóteo Brito, ele vai se reunir com empresários nos segmentos é, de profissionais e representantes das empresas do setor de saúde e serviços, do setor da advocacia e serviços também, representantes de empresas do setor contábil e serviços, profissionais e representantes de empresas no setor da construção civil, loteamentos e serviços. A pauta, Jefferson, hoje é para discutir Sobre a redução dos impostos, que é o ISS, né, Imposto sobre Serviços, o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e fechando aqui mais um imposto, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis. Da redação da Rádio Eldorado FM 98.9, a Primeiro de Nossos Corações, para o programa Isso é Bahia. Quem ouve, gosta. Jefferson Fernando.
2: Obrigado, Jajá. E olha, uma novidade para 2019, foi lançada a nova edição do Bahia Energy Meeting. Um evento que aparece como um dos maiores do setor no país. Reportagem com destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, inclusive o Grupo à Tarde apoia a realização desse evento. Todos os aspectos da cadeia de energias renováveis, sobretudo o que há de vanguarda no setor, vão ser apresentados e discutidos tecnicamente. Neste Bahia Energy Meeting A terceira edição está re... Prevista, será realizada em dezembro Nos dias 3, 4 e 5 E ganhando agora status De um dos maiores eventos na área Do país. E a grande novidade Da proposta para 2019 É a ampliação da Abrangência temática para além da Produção solar como ocorreu Nas edições anteriores. Mudança Que já fez do lançamento Realizado ontem em Salvador Um dos acontecimentos mais concorridos do setor you <laughs> As inscrições para o evento, que terá acesso gratuito, serão abertas em outubro com previsão de participação diária de 600 inscritos entre empresários, pesquisadores, consultores, fornecedores, representantes de entidades dos governos e também agências reguladoras, além de agentes financiadoras de projetos. Portanto, comecinho de dezembro, a terceira edição do Bahia Energy Meeting. E vamos à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas, que também tem novidades pra gente. Bom dia, Thaís.
14: Olá, Jefferson e Fernando. Bom dia. Estou de volta com as notícias do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. O Congresso Nacional decide manter o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a volta da bagagem grátis em voos. Com isso, as empresas aéreas continuam liberadas para cobrar pelo despacho das malas. Para a derrubada do veto, era necessária a maioria de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Mas a Câmara registrou apenas 247 e os senadores não precisaram votar. A decisão diz respeito à medida provisória 863, apresentada ainda no governo Michel Temer, que autoriza as companhias aéreas nacionais a terem 100% de capital estrangeiro. A cobrança de bagagem foi liberada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em dezembro de 2016. E a popularidade do governo Bolsonaro segue em queda, segundo a pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, realizada entre 19 e 22 de setembro. O levantamento mostra que a avaliação positiva caiu de 35% em abril para 31%. Já a avaliação negativa, que era de 27% em abril, subiu para 34% nessa pesquisa divulgada ontem. A confiança da população no presidente também diminuiu, saindo de 51% para 42%. O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. Obrigado a você também. Está acabando, Fernando.
3: Está acabando e eu queria mandar um abraço especial para o nosso diretor lá do Bahia Notícias, o Ricardo Luzbel, que participa hoje de um evento na Iamana Gold, em Jacobina, para comemorar o Dia da Imprensa. Ele está ouvindo Isso é Bahia pela Serrana FM de Jacobina, uma das nossas parceiras. Um abraço para todo mundo ali naquela região, região dourada da Bahia. Que maravilha! Um abraço e até amanhã às sete da manhã.
2: Muito obrigado pela companhia, pela confiança, pela parceria. Estaremos juntos de novo amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com mais um Isso é Bahia. Um bom dia para você.